0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor je m'appelle Alexis Hebb et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: Vous n'allez pas pouvoir être sur tous les fronts à la fois. Et donc, s'ils avaient envie que le sujet RH soit un sujet cœur dans la boîte, eh ben, il allait falloir créer une fonction RH assez vite.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Hero Wiki la bible des meilleures pratiques RH dans un ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sophie, comment vas-tu
1: Bonjour Alexis, très bien et toi
0: eh ben, ça va très bien, ça va très bien. On est euh, au moment où on enregistre euh, en fin d'année, ça commence à sentir euh, Noël de partout. Euh, donc, au moment où vous euh, écou écouterez cet épisode, je pense qu'on sera euh, donc, euh, début 2024. Et je dois dire que je suis très, très, très content que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor euh, de Yanniraut. Je suis ravi de te recevoir et de euh, terminer l'année à tes côtés. Donc, euh, merci d'être venu, déjà, euh, Sophie, et welcome.
1: Bah, merci à toi de nous avoir, euh, nous avoir proposé de, de parler... Euh dans ce podcast et puis de mettre en lumière euh, notre belle boîte, euh, le fourgon, à travers, euh, à travers le podcast.
0: Yes, et donc si vous avez lancé cet épisode, vous avez une petite idée de ce dont on va parler, c'est dans le titre. Mais par contre, vous ne connaissez peut-être pas le fourgon, vous ne connaissez peut-être pas Sophie, donc euh, est-ce que je ne te laisserai pas te présenter pour commencer
1: Ok, alors euh, je suis ce qu'on appelle un profil atypique, je pense, euh, parce que je suis euh, une jeune RH, jeune plutôt par l'expérience, ça fait quatre ans euh, maintenant que je me suis reconvertie en RH après un parcours dans le textile, euh, j'étais chef de produit et, et je créais des vêtements. Et comme euh, beaucoup de, de, de gens euh, aujourd'hui euh, dans le milieu du travail, je pense que j'avais besoin de retrouver du sens euh, dans mon quotidien. Et donc, j'ai repris un master RH il y a cinq ans. Et, euh, et voilà, je suis euh, aujourd'hui du coup euh, RRH du fourgon. Donc, le fourgon, euh, c'est une boîte qui a été créée en avril 2021 par euh, trois cofondateurs. Donc, euh, Stéphane Dessin, Maxime Tarin et Charles Christori et euh, qui a pour objectif de remettre la consigne au goût du jour euh, dans les foyers français. Donc, euh, par euh, le biais de livraison, donc on promet euh, une livraison dans les deux heures, une fois que vous avez commandé euh, vos produits. Et, euh, et donc, on est en train d'élargir nos gammes, de la boisson, euh, aux euh, produits ménagers, euh, à de la nourriture, voilà, pour, euh, pour permettre aux Français vraiment de réduire leurs déchets au quotidien.
0: Et euh, pour donner un petit peu un ordre d'idée, pour les boîtes, qui ne connaissent, euh, les boîtes, les personnes qui ne connaissent pas le, euh, le fourgon, vous êtes combien Et euh, voilà, Vous êtes sur plusieurs sites, je crois.
1: Alors, on est euh, en avril, donc on a, le, on a le premier site qui était dans le nord de la France, à Vambrechy. J'ai rejoint moi en octobre, on était 28 collaborateurs. Et donc depuis deux ans, on a ouvert 19 sites. Donc on a aujourd'hui 19 sites à travers la France, dans l'Ouest, dans l'Est, dans le Sud-Est, dans le Sud-Ouest, dans l'Est de la France, à Strasbourg, Metz, Nancy. Et on est aujourd'hui à peu près 300 collaborateurs du coup.
0: Dont j'imagine, on en reparlera tout très, très vite après, une partie qui est vraiment sur le terrain, sur la partie logistique pure et consignée.
1: Bon, les trois quarts des, des effectifs aujourd'hui sont dans nos entrepôts à travers la France. On a une partie du coup, de notre siège qui est à Vambrechy, qui est aussi sur le même site qu'un entrepôt qui est notre entrepôt historique, mais du coup le reste est le gros de, de notre effectif, il est effectivement dans les entrepôts.
0: Alors, de quoi on va parler aujourd'hui Eh bien, d'un sujet qui, euh, qui, moi, me réjouit beaucoup, qui me tient à cœur, parce que, vous l'avez compris, euh, deux choses ont dû attirer votre attention. Le, la première chose, c'est hyper croissance, <rire> Passer euh, quand même de, 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 de 20 et quelques à 300 en si peu de temps, ce n'est pas, pas facile. Et je pense que toi, Sophie, t'étais aux premières loges, ainsi que d'autres personnes. Euh, et l'autre chose qui a dû attirer votre attention, c'est la notion d'impact. Euh, à partir du moment où on est sur une entreprise qui travaille sur les consignes, euh, bah on est sur une, une volonté d'avoir un impact positif d'un point de vue euh, voilà, euh, RSE, impact social, sociétal. donc Je ne sais pas exactement quel est l'adjectif que tu appliquerais, mais en, en tous les cas, on va être là-dedans. Quelque chose qu'on a hum, un peu hum, regardé en préparant cet épisode avec Sophie, c'est qu'on ne va pas faire semblant euh, qu'on vit dans le monde des bisounours. Ces deux notions où ça demande un petit peu de travail pour les réconcilier, parce qu'on peut très très vite se retrouver dans une situation où l'un euh, se retrouve à être fait au dépend de l'autre, c'est-à-dire hypercroissance au dépend de l'impact, ou impact au dépend de l'hypercroissance, etc. Et donc, euh, aujourd'hui, on va rentrer en détail sur les cinq trucs à faire pour garder l'impact dans un contexte d'hypercroissance. C'est parti
1: Nickel. Alors, Et je bien. me lance. <rire>
0: eh bien, tu te lances, tu te lances C'est quoi la première chose à faire pour être sûr euh, de garder l'hypercroissance euh, et l'impact en même temps pour concilier les deux
1: Alors, on a, on a échangé puis je te disais, je prêche un peu pour ma paroisse, mais, euh, mais c'est la vérité. Euh, J'ai écouté un épisode que tu avais fait avec, euh, avec une autre RH euh, sur, euh, sur les startups notamment et euh, où vous mettiez en exergue le fait qu'il fallait vraiment euh, pas attendre pour, euh, pour recruter DRH dans une boîte, donc que ce soit une start-up ou une boîte euh, lambda en hypercroissance. Et je pense que ça, c'est vraiment le sujet cœur, c'est que euh, les fondateurs du fourgon avaient à cœur de, de monter un projet à impact environnemental, mais aussi un projet à impact humain. Et donc très tôt, je te le disais, euh, on était 28 collaborateurs quand j'ai rejoint le fourgon, Très tôt, ils ont voulu que euh, la fonction RH soit représentée dans l'entreprise parce que, euh, contrairement du coup, euh, au profil que vous décriviez avec Stella, euh, ce ne sont pas des primo-fondateurs. Euh, euh, ils avaient eu euh, des expériences pro et des boîtes avant et euh, se rendaient bien compte qu'ils euh, n'allaient pas pouvoir être sur tous les fronts euh, à la fois. Et que, donc, s'ils avaient envie que le sujet RH soit un sujet cœur euh, dans la boîte, eh ben, il allait falloir euh, euh, créer une fonction euh, RH euh, assez vite. Euh, et donc, ça a été l'objet de, de leur réflexion lorsqu'on s'est rencontrés pour que j'intègre le fourgon. Euh, il y avait une deuxième volonté, c'était d'internaliser beaucoup les process euh, et du coup, que la personne en charge des RH soit vraiment le garant et, euh, et le porteur de, des valeurs qu'ils avaient, euh, qu avaient à cœur de défendre dans la boîte. Et donc, euh, on a voulu... Euh, effectivement, comme tu le disais, faire de l'hypercroissance, puisque l'objectif des 300 collaborateurs, il était déjà dans le pipe. Mais c'était comment on le fait pour qu'on euh, s'assure euh, bah, de garder ses valeurs et de le faire correctement. Et donc, internaliser euh, le recrutement, c'était important pour nous parce qu'on allait pouvoir être garant euh, de ses valeurs. Et donc, euh, donc moi, je, je suis arrivée en, en, en octobre. Pardon. Euh, Virginie m'a rejoint en janvier. Euh, et l'année d'après on a intégré Fiona donc aujourd'hui on est trois dans l'équipe RH et le recrutement est 100% internalisé euh, au fourgon voilà. donc ça c'était un point important euh, pour nous c'était euh, d'être le garant euh, des, des, des recrutements qu'on allait faire en interne donc ça a demandé euh, beaucoup d'organisation bien sûr parce qu'à bah, 3 pour, euh, pour en recruter autant euh, ça a été euh, challenging mais, euh, mais, mais ça a été euh, très chouette et puis on, on a beaucoup fait en collaboratif aussi avec les opérationnels au fur et à mesure donc, euh, donc voilà on a réussi à faire ça mais vraiment les, le gros point c'était euh, construire un projet euh, à impact global et environnemental et social et donc très vite euh, mettre le projet RH sur les rails et euh, être garant qu'il bah, se déploie euh, correctement donc, ça, alors C'est quelque chose
0: qui va, qui va revenir dans cet épisode euh... Donc, je, je vais pas trop le spoiler, mais euh, c'est lié à votre métier aussi. Euh, en gros, je, je, vais, je vais mettre un pavé dans la mare parce qu'on en a déjà parlé en, en, en rigolant avant. Il euh, y a un monde, quand on a une entreprise euh, qui, euh, qui a vraiment besoin de beaucoup de gens en entrepôt, qui a besoin de beaucoup de logistique, il y a un monde dans lequel on devient Amazon. Euh, d'un point de vue euh, valeurs humaines ce qui est pas dingue euh, je pense que je suis désolé s'il y a des personnes qui nous écoutent qui travaillent chez Amazon euh, si vous voulez euh, venir euh, faire le, le contre-exemple pourquoi pas hein, moi je, je suis pour mais en tout cas ça n'a pas une super bonne réputation je vais même le dire autrement euh, le monde de la logistique, des entrepôts et, euh, et donc qu'on connaît un petit peu par Amazon, souvent c'est un monde de business de centimes. Ça veut dire qu'on lime un petit peu les coûts le plus possible et forcément ça a des répercussions sur l'humain. Donc vous, vous avez choisi quelque chose qui est différent, dont on reviendra plus tard, sur lequel on reviendra plus tard, mais je vais rev revenir sur ton premier point. Comment euh, on garde de l'impact en hypercroissance Recruter rapidement un RH, une RH. Effectivement, à 28 personnes, c'est plutôt dans la borne des, euh, des, des boîtes qui recrutent tôt. Mais vous connaissez un peu notre adage ici, euh, et, et je le fais absolument pas par flagornerie, je le fais par euh, constat d'entreprises de, qui, euh, qui surperforment, de ce que font les séries les, les, les entrepreneurs, etc. Recrutez votre RH un an plus tôt, qu'est-ce que vous pensez tout simplement. C'est aussi, aussi con que ça. Euh, on pourrait se dire, ah, 28, c'est un petit peu tôt. Non, 28, c'est bien. Enfin, surtout quand vous allez avoir un volume de recrutement comme celui-ci. Parce qu'effectivement, euh, et, et je te laisserai en parler euh, plus en détail dans d'autres points, parce que ça va se recouper. Mais l'alternative, ça serait quoi L'alternative, ça serait d'externaliser tous ces recrutements, euh, soit par euh, des profils chasseurs, soit par des profils RPO. L'autre alternative, ça serait de le faire en interne, mais avec des gens qui n'ont pas les compétences ou pas trop, les compétences, typiquement les founders qui s'y collent, euh, et dans les deux cas de figure, on prend d'énormes risques, soit sur la variable hypercroissance, à savoir qu'on ne recrute pas les bons profils, qui ont les bonnes compétences, on rate des recrutements, il y a du turnover avec tout ce que ça implique, de laborieux, de coûts humains et de coûts euh, d'opportunité sur l'hypercroissance, ou, on l'a pas de ce côté-là, mais on l'a du côté de l'impact. C'est-à-dire, euh, on le fait, mais pas en étant en accord avec nos valeurs, avec euh, le projet humain qu'il y a derrière, le projet RSE global, ce qui va très très vite. Parce que si on regarde juste les métriques d'hypercroissance, euh, peut-être que ça ressemble plus à Amazon. Et donc, une manière de se prémunir de ça, ça a été d'internaliser complètement pour s'assurer que c'est à la fois quelqu'un qui a les compétences et les valeurs, à savoir toi et ton équipe.
1: Et la bande passante, qui est là pour et ça. Et la bande
0: passante, absolument. ouais.
1: Clairement, il y avait vraiment un sujet de, de bande passante qui était, qui était important parce que. Ben, si nous, on devait recruter beaucoup de monde, il fallait aussi développer euh, le, le business, le, et le business model, le business plan, assez rapidement aussi. Et donc, ils avaient d'autres sujets à gérer euh, que l'ARH. Il y a un autre sujet aussi, et ça, vous l'aviez abordé aussi dans, dans le podcast que j'écoutais, que je trouvais super bien fait, c'est qu'il y a aussi des risques, en fait, en termes RH, euh, légaux, etc. Et en fait, plus on attend, euh, plus euh, ben, on, on prend le risque de faire les choses pas comme il faut. Et donc, il y a la partie recrutement, mais il y a aussi... Euh, euh, bah, le droit français euh, le, le... Et <rire> Vous donc, on fait de la dette RH on est quand même euh, voilà. et, et donc c'est important aussi euh, bah, de, de, de prendre les sujets dans leur globalité et du coup bah, avoir quelqu'un dédié 100% et une équipe euh, du coup dans mon cas euh, très rapidement euh, ça a permis de, de je pense border les choses et, et donc voilà j'étais assez, assez au raccord avec euh, avec, euh, avec votre votre bah le, fait, le fait de dire qu'il ouais, faut recruter très tôt, c'est hyper important, surtout euh, si on a euh, des objectifs d'hypercroissance, il euh, faut mettre les moyens là, dans, 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 la, dans le sujet RH assez rapidement. En fait.
0: Donc, point numéro un, on recrute son, sa RH rapidement. Moi, mon, mon petit euh, gimmick, c'est un an plus tôt que ce que vous pensez, probablement. Euh, c'est quoi le, le, le deuxième point Comment on fait pour garder euh, l'impact en hypercroissance
1: alors nous, euh, le vrai challenge, euh, et il est lié au recrutement, c'est qu'on a fait du, de l'hypercroissance, mais on aurait pu le faire euh, tout le monde dans le, dans le siège avant Brochy. Et euh, on l'a dit, on a, fait, euh, on a fait 19 ouvertures, donc dans 19 villes. Et encore une fois, la volonté des fondateurs, c'était d'avoir le fourgon euh, à Nancy, le fourgon à Lyon, et pas juste un, un énième entrepôt de livraison de, de, de boissons ou de nourriture. Et donc, ce qui a été euh, fondamental pour nous, c'est de recruter euh, les bons visages hein, et qui sont euh, les représentants du fourgon euh, aux, quatre aux quatre coins de la France. Donc, on a, on a mis beaucoup d'énergie et, euh, et de temps à recruter en collectif, du coup, euh, nos responsables d'entrepôt. Donc, nous, on les appelle business unit manager en interne euh, parce que euh, on avait besoin de gens qui allaient être suffisamment autonomes pour euh, gérer un entrepôt euh, à 800 km de, de chez nous suffisamment capé en termes d'expérience. Mais le sujet le plus important, en fait, parce que l'expérience et puis la compétence, on la voit assez vite en entretien, à travers un CV, à travers des questions assez basiques, métiers, on arrive quand même à se faire une idée assez rapide. Le plus important pour nous, ça a été de recruter des gens qui vivaient pour les mêmes valeurs que nous, qui avaient un engagement fort et le même que nous. Et là, il y a un truc qui nous a beaucoup aidé. C'est que le fait d'être une entreprise à impact, je te le disais tout à l'heure, euh, moi, il y a quatre ans, euh, j'ai eu besoin de retrouver du sens dans mon job. Et bien, il y a aussi des gens, euh, bonne nouvelle, en logistique, qui ont envie de retrouver du sens dans leur job. Et, euh, et, et qui, du coup, se sont, euh, ont été attirés par notre projet et par le fait que, oui, on peut faire de la logistique et de la livraison, mais dans une entreprise euh, euh, à impact. Et donc, je pense que, du coup, on a eu, on a eu quand même pas mal de candidatures, euh, énormément de candidatures. Si je regarde, depuis deux ans, on a eu 20 000 candidatures tous postes confondus à gérer. Donc, euh, et, et on a eu beaucoup de, de super profils, hyper quali. Euh, et, et notre rôle, ça a été de chercher les personnes qui humainement collaient le plus au projet de la boîte, euh, en termes de valeur, en termes de, de courage managérial aussi, parce que les gens qui vont être à 800 km, bah, je te le disais, ils doivent faire preuve d'autonomie. Et donc, euh, qui sont nos représentants Ça a été vraiment de choisir ces visages. Je n'ai pas d'autres mots. Et alors, on se moquait beaucoup de moi. Il continue d'ailleurs. Mais il y a un élément moi auquel je fais hyper attention quand je recrute, c'est le côté solaire des gens que je, que je vais avoir en face de moi. C'est quelque chose qui, pour moi, est hyper important parce que c'est ce qui va faire l'ambiance de, de, de l'entrepôt, euh, le, la convivialité, c'est quelque chose qui est très important pour nous, qui favorise le plaisir, qui est une de nos valeurs euh, dans, dans, dans la boîte, et donc euh, je suis très attentive à ça. Et pour le petit clin d'œil, toute notre charte graphique est jaune, euh, et donc euh, voilà, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise, quand on recrute quelqu'un, on a vraiment à cœur que cette personne-là, elle, elle incarne nos valeurs intrinsèquement, et on se pose souvent une question pour la petite anecdote quand on doit faire le choix entre deux personnes euh, compétences équivalentes. Euh, Est-ce que je boirai une bière avec lui vendredi prochain Et si c'est non, potentiellement, on se dit que le volet euh, convivialité-plaisir n'est peut-être pas, euh, peut pas là. Et, euh, et du coup, on y va peut-être moins facilement qu'avec qu la personne avec qui on boirait la bière. <rire>
0: Et, et, et alors, c est, c est un, je vois deux trucs là-dedans. Déjà, quand je vois le volume de, de candidatures que vous avez eu à gérer, bah c'était une bonne idée d'internaliser RH globalement pour avoir la bande passante. Euh, et donc, ce que j'entends, c'est alors deux choses. Tu me dis si je le comprends correctement. La première chose, c'est en gros d'accepter de mettre l'énergie, le temps et donc des fois les délais un petit peu pour trouver la bonne personne versus recruter vite. Euh, et parce que forcément, recruter la bonne personne, euh, on ne va pas réutiliser l'expression mouton à cinq pattes, mais y a, on va dire euh, c'est quelqu'un qui doit cocher beaucoup de cases, euh, qui, qui doit cocher des cases de professionnalisme, d'accepter d'être dans une boîte, enfin professionnalisme au sens euh, de sa verticale métier, euh, donc les compétences de la verticale métier, mais aussi euh, culture fit, etc. Et, euh, et donc sur cette deuxième partie, moi, je suis assez euh, curieux, euh, fort justement de l'ouverture de ces 19 sites. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place euh, L'exemple de la, 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 la bière est rigolote parce que c'est rigolo, parce que c'est vraiment un, un petit indicateur de culture fit, parce que dans d'autres boîtes, ça serait peut-être un petit peu bizarre, mais là, dans votre boîte où la convivialité fait partie des valeurs clés, oui, bon, bah, oui bien sûr que c'est ça qu'on veut. On est aussi
1: venu de bière, accessoirement. Comment on est aussi vendeur de bière accessoirement.
0: Oui, oui, tout, tout à fait. Euh, et du coup, moi, je me demande, comment tu évalues le Culture Fit Comment tu fais quand tu es à l'étape où tu as euh, 20 personnes sur un poste qui te semble être super, euh, potentiellement des très, très bons ou très, très bonnes responsables d'entrepôt euh, Comment tu, tu arrives à, à, à recaler le « cette personne va s'épanouir dans le fourgon » ou « cette personne va peut-être être super bien mais dans une autre boîte et du coup pas s'épanouir chez nous ?»
1: Alors déjà, euh, moi je fais le premier filtre en général sur la partie, euh, je ne présente jamais euh, 20 collabs, je, je, je vais voir les gens en priorité et moi je ne fais pas d'entretien euh, très euh, formel, euh, je suis plutôt dans, dans, dans le genre de conversation qu'on a là actuellement. Donc en fait, si la personne euh, déjà euh, a du mal à se projeter dans une conversation un petit peu euh, euh, détendue, etc., je me dis que potentiellement, euh, c'est déjà dans le culture fit un premier signe pour moi, parce que on, on a ce, ce côté euh, non formel dans l'entreprise en, en termes de culture, on, on, est, euh, on est très détendu dans notre communication. Donc euh, voilà, ça, c'est déjà un premier point. Il euh, ne faut pas être trop dans le formalisme. Et, euh, et, euh, et oui, oui, être quelqu'un d'assez euh, convivial. Euh, donc, en général, moi, quand je, quand je vois des candidats, je vais en présenter trois avec qui, justement, j'ai senti qu'il y avait ce culture fit. Donc, c'est vraiment, pour le coup, un peu intangible hein, en termes de culture. Mais par exemple, on va évaluer, on est une entreprise à impact, donc on, on évalue parfois, sans que ce soit rédhibitoire, parce que tout le monde n'est pas parfait, mais un peu le niveau d'engagement sur l'impact des collaborateurs. Euh, quelles sont les actions qu'ils mènent euh, au quotidien chez eux ou déjà pour voir en fait si, euh, si euh, sur ce côté impact il y a, un, il y a un, un engagement un peu plus fort que la moyenne euh, et après euh, sur leur, euh, bah, leur façon de vivre leur, leur, euh, on parle de convivialité donc euh, est-ce que c'est des gens qui sont plutôt ouverts, qui sont plutôt euh, euh, dans la en termes de management, plutôt à l'écoute, dans la, dans la participation, dans l'échange. Dans, dans Donc voilà, c'est ce, ce genre de choses que je vais évaluer moi quand je fais un premier filtre. Euh, il arrive qu'on fasse tout de suite des entretiens quand on est un peu pressé par le temps, en, collect, en collaboratif avec le directeur logistique. Donc ça m'arrive aussi de pas faire le filtre et de voir des gens directement. En tout cas, notre process de recrutement, il est toujours collectif. C'est-à-dire que personne ne va prendre la direction d'un entrepôt sans avoir vu euh, les cofondateurs c'est hyper important pour nous parce qu'on a encore la capacité d'être dans cette proximité-là euh, et donc euh, on prend la décision en collectif. Voilà. Donc ça, je pense que c'est déjà un des, un, un des éléments, c'est que on, on, je ne suis pas seule à valider Sculpture Fit et, et qu'on est euh, en collectif pour prendre la décision euh, euh, de s'engager avec quelqu'un en fait.
0: Top, très clair donc deuxième point, effectivement, euh, on prend le temps de, de recruter euh, des personnes qui vont vraiment euh, fiter sur cette double variable euh, capacité à mener l'hypercroissance, donc sur des compétences professionnelles, euh, tout en étant dans le fit. Euh, et effectivement, enfin pour rebondir sur ce que tu disais, euh, l'engagement euh, à titre individuel, euh, je trouve ça très intéressant parce que euh, effectivement, quand on, on retourne au mouton, au mouton à cinq pattes, c'est-à-dire si ça devient rédhibitoire et que toutes les compétences, de, enfin toutes les, les éléments dans la score deviennent rédhibitoires. on ben, en fait, on trouvera pas. Mais après, c'est bien de peser les choses pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, si vous cherchez des gens qui sont engagés, il euh, y a des bonnes chances que l'engagement RSE dans la vie perso soit un bon marqueur euh, de l'engagement tout court. Donc, euh, je, je, je suis assez euh, aligné avec le fait que bah, dans la scorecard, ça peut avoir un poids. Donc, et ça, après, les... ce, ouais.
1: ce mouton à cinq pattes, il est pas. Enfin, tu, tu regarderas, mais euh, on a fait un séminaire, donc on, on voit un peu, les, les. on avait publié sur LinkedIn la photo de, de nos responsables d'entrepôt. Euh, et ce n'est pas une seule personne, c'est vraiment... Alors, il y a beaucoup de, de mecs, mais ça, c'est la logistique qui, qui, veut, qui veut ça. On a, on a quand même Océane et Clara qui représentent l'agente féminine et on en est euh, ravis. Donc, ce n'est vraiment pas, euh, pas un modèle euh, d'une personne euh, particulière. Euh, et on évalue aussi vraiment le potentiel. On a des jeunes qui, sont, euh, enfin, qui, qui, qui ont euh, une expérience, mais qui est peut-être moins significative que quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais l'engagement, on le ressent par euh, l'engagement futur, par, par l'envie, par, euh, par ce que la personne euh, vit au quotidien. On, évalue aussi, on regarde beaucoup aussi, par exemple, au-delà de l'engagement environnemental, euh, peut-être le sport, Tu vois tout, tout ces, toutes ces choses qui sont... Euh, bah, bah, qui demande beaucoup d'engagement en fait, euh, qui demande euh, d'être euh, persévérant euh, et, et donc on a aussi des, des jeunes responsables d'entrepôt euh, plein de potentiel et, euh, et c'est voilà c'est pas une seule un seul modèle de, de personne qu'on recherche mais c'est bien euh, c'est bien du savoir-être et voilà donc ça fait partie tout. Ouais, il y a, a l'engagement il y a le potentiel de la personne euh, et son envie aussi on cherche des gens qui ont envie
0: Très clair. Donc, c'est quoi le, le point numéro 3 Je te laisse continuer notre, notre top 5 des, des, des éléments qui te permettent de, garder hyper, de concilier hyper croissance et impact.
1: Alors, c'est assez logique. <rire> c'est que euh, ce qu'on disait, on a, on a des gens qui sont très autonomes, qui sont répartis à travers la France, euh, qui sont euh, liés par les mêmes valeurs, mais comme je te le disais, qui sont des individus euh, très différents les uns des autres. Et en tant que boîte, si on a envie que demain, nos clients et nos collaborateurs vivent la même expérience à Nancy qu'à Toulouse, euh, on a voulu créer un, un, un espèce de manager, le fourgon. Euh, donc, sans gommer leurs individualités, leurs singularités, parce que ça nous paraît fondamental que chacun puisse être ce qu'il est. On a voulu établir quelques standards pour garantir ben, ce que je te disais, un, un côté... Euh, euh, assez uniforme vis-à-vis euh, -vis de nos clients et de nos collaborateurs. Et donc, on investit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la formation de nos managers. Euh, donc, on a développé une formation en interne. Euh, tout le fo tous, les, tous les managers en devenir euh, passent par cette formation. Donc, soit tu es recruté en tant que responsable logistique et tu vas avoir la formation. Soit tu es euh, dans un processus d'évolution interne, euh, ce qui est le cas de beaucoup de nos collaborateurs et tu deviens euh, ce qu'on appelle team leader, donc chef d'équipe. Et donc, tu vas être formé aussi euh, dans, par, dans, dans le cadre de cette formation manager. Et donc, pour nous, c'est très important euh, parce qu'elle euh, pose le cadre. Et on est euh, assez convaincu que l'autonomie, c'est génial, mais que ça ne fonctionne euh, que si le cadre est assez clair pour la personne, en fait. Donc voilà, on a choisi de, de la créer euh, en interne. Euh, de mettre euh, des choses assez opérationnelles aussi sur, euh, sur les délais routines qu'on attend euh, de la part de nos managers, sur euh, euh, voilà, le niveau d'exigence qu'on peut avoir envers eux vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs. Donc ça, ça a été le premier point. Euh, donc euh, Aujourd'hui, tous les collaborateurs du, du fourgon qui, ont, qui vont avoir des, des, des rôles managériaux euh, passent par cette formation manager. Euh, et ensuite, on a euh, deux fois par an des séminaires euh, sur lesquels euh, on réunit tous nos responsables d'entrepôt parce que qu'ils bah, ont cette difficulté de la distance euh, qui est là et, et même s'il y a un très fort niveau de collaboration parce que bah, on a de la chance d'être à l'ère de euh, Google Meet, et, etc., euh, il en reste pas moins que le, le, le contact physique est essentiel. Donc deux fois par an. Et là, on vient de terminer notre dernier séminaire fin novembre. On les réunit tous euh, pour trois jours où on va euh, bah remettre en exergue plein de, de, de situations managériales qu'ils ont pu vivre, sur lesquelles on leur demande de prendre du recul. J'adore. Euh, on anime. Super fan. Des... Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est vraiment des trucs qu'on a, on a la, tous les, enfin les six derniers mois. Euh, un peu lister euh, les, les situations euh, euh, plutôt courantes ou plutôt cocasses qu'on a rencontrées. Euh, et donc, on en a fait des, des cas des, et des jeux de rôle et euh, on a demandé à chaque manager de, de jouer soit le rôle du collab, soit le rôle du manager. Euh, et puis, de se challenger un peu sur euh, bah, comment euh, il faut réagir face à cette situation, euh, être aussi dans le collaboratif. Je te le disais, c'est hyper important pour nous que euh, des mecs qui ont un peu plus de bouteilles euh, en management puissent... Euh, bah, challenger euh, les collègues qui sont un petit peu plus jeunes sur le sujet, euh, challenger aussi peut-être des comportements qui sont bah, justement peut-être un peu trop rétrogrades par euh, des méthodes nouvelles. Et donc là, c'est peut-être... Voilà, mais c'est en tout cas euh, créer un échange et un partage autour de ça. Leur permettre aussi de se sentir moins isolés parce qu'en fait, euh, on partage fréquemment, euh, parce qu'on a des réunions... Euh, euh, le, deux fois par mois avec les responsables d'entrepôt où ils ont l'occasion de partager ces situations managériales aussi mais de façon assez rapide sans vraiment une prise de recul donc on, on favorise cette communication mais c'est vraiment de leur dire ben bah, tu pas tout seul et, euh, et en tant que manager tu vas vivre des situations particulières et donc sache que tu pas isolé que tu pas le seul à vivre ce genre de situation et voici quelques clés pour, euh, pour pouvoir euh, t'en sortir mieux demain et euh, surtout n'hésite pas demain quand tu seras tout seul dans ton entrepôt à appeler ton copain et à lui demander euh, bah, un effet miroir, euh, un regard croisé, qu'on l'appelle comme on veut, mais pour que euh, tu puisses prendre la décision euh, en, toute, euh, en toute confiance, en fait. Donc, c'est vraiment développer le collaboratif. Donc, ça, le séminaire euh, et, euh, et ces jeux de rôle, ça, ça aide beaucoup. Euh, donc, les réunions RH Manager aussi. Euh, et après, on travaille beaucoup avec eux aussi sur les valeurs. C'est-à-dire qu'on euh, essaye sans cesse, sans cesse, sans cesse de... Euh, de les raccrocher aux valeurs de la boîte euh, pour qu'ils puissent prendre des décisions euh, euh, en toute confiance, encore une fois. Euh, une décision qu'ils auraient prise dans une autre boîte, bah, ce n'est peut-être pas celle qu'ils vont prendre chez nous. Euh, mais on leur dit toujours, en fait, si tu es aligné avec les valeurs de l'entreprise, euh, tu seras forcément dans, dans la vérité, en fait, dans ta décision. Ou en tout cas, elle sera euh, acceptable pour toi et pour les autres. Et, euh, et après, c'est… Excuse-moi. Je...
0: <rire> non, non, mais vas-y, vas-y. j'ai hâte. A... C'est un sujet qui, euh, qui, qui me passionne. Donc, euh, je, je, je t'écoute avec attention et, et j'ai hâte de ping-ponger avec toi.
1: Et après, au-delà des valeurs de, de, de la boîte, on a défini des valeurs managériales, euh, en, tout, en tout cas des attendus euh, dans les comportements managériaux euh, et une vraie vision managériale. Donc euh, ça, euh, on l'a retravaillé fin septembre. Euh, parce qu'on avait euh, commencé à faire plein de choses, je te le dis, dans la formation avec euh, des attendus, mais on s'est dit euh, il faut aller plus loin et il faut qu'en collectif, encore une fois, euh, en comité de pilotage, on, on a décidé de rechallenger ces valeurs, on a fait des petits ateliers et puis on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie que nos managers soient et donc en collectif, on a écrit cette vision managériale euh, qu'on a repartagée du coup euh, fin novembre euh, pendant notre séminaire, en essayant vraiment de donner des exemples, encore une fois, pour euh, pour donner aux managers les clés pour prendre des décisions en restant alignés avec l'entreprise et avec eux-mêmes euh, et que ça soit plus facile, en fait, d'avoir ce courage managérial dont on parle très souvent. Euh, mais des fois, on, a, on manque de cadre et du coup, on ne sait pas comment prendre la décision pour qu'elle soit, euh, soit bonne, en fait. Et, euh, et après, on a deux, deux autres... Euh, deux autres petits... Euh, donc, on a, on a énormément d'outils de com, hein, mais ça, c'est le, le côté start-up de la boîte. Donc, on est en, en, en communication, parfois, euh, parfois en extra-communication. <rire> euh, mais par contre, on ne veut pas remplacer euh, ce lien physique. Donc, euh, on essaye de faire euh, aussi pas mal de déplacements en région. Donc là, moi, je pars dans le sud-est avec euh, notre euh, CEO Charles... Euh, juste avant les vacances de Noël pour aller voir les équipes et puis prendre le pouls parce qu'entre ce qu'on voit sur, sur un chat et ce qu'on ressent quand on est sur place, c'est quand même très différent aujourd'hui. Donc voilà, créer du lien aussi en étant présent physiquement, c'est hyper important.
0: Alors, tu me lances un sacré chat. challenge parce que là, je suis euh, partagé entre deux choses. Je vous fais les coulisses en direct. Euh... J'ai toujours une petite voix dans ma tête dans ce podcast où je me dis, Alexis, c'est pas toi qui parles, c'est les invités. Parce qu'en plus, je suis quelqu'un de bavard, euh, quelqu'un qui adore la conversation, euh, mais quand j'écoute un podcast et que l'intervieweur parle tout le temps, ça m'agace. Donc, j'essaye de pas être ce gars. <rire> euh, ceci étant, j'essaye aussi de faire le lien avec d'autres épisodes que vous n'avez pas encore écoutés. Je me dis, si euh, quelqu'un te découvre et découvre le podcast avec cet épisode, ça serait bien de pouvoir se dire « Tiens, en fait, il y a des choses qui existent ailleurs. » Donc, je vais essayer, là, il y a énormément de choses que j'ai envie de vous dire, de le faire en mode bullet point, hyper rapide. Je ne peux pas faire plus, plus euh, 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 rapide que ça. Premier point, euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui me passionnent là-dedans. Tu as utilisé un, as une petite virgule qui m'a interpellé, où en gros tu parlais des valeurs et de l'importance d'avoir des valeurs managériales, qui est un peu un subset des valeurs, euh, en gros on pourrait dire que les valeurs c'est les comportements qui nous rassemblent, euh, voilà dans une situation donnée on va plutôt faire ça que ça, euh, et il euh, y a un subset managérial. Donc ça on est tout à fait d'accord, et je ne vais pas paraphraser ce que tu as dit, euh, parce que je ne l'ai plus tout à fait en tête, mais euh, j'ai senti une petite euh, euh, précision que tu as apportée en disant, euh, oui mais en fait euh, on ne met pas tout le monde dans le même moule, euh, et, et les gens peuvent aussi avoir leurs individualités. Arrêt image sur ce truc-là. Euh, je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait avec Sarah Benalel de Conto sur la culture et l'importance d'avoir une culture climante. Je vais vous donner mon avis sur la question. Euh... L'importance d'avoir des valeurs communes et donc in extenso euh, des, 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 des leadership principles, enfin en gros des, des comportements managériaux communs, n'est ne, pas à mettre en opposition avec des sujets typiquement de diversité et inclusion. Absolument pas. C'est-à-dire la diversité et inclusion, c'est un sujet dans lequel, sur lequel je suis sûr que vous faites effectivement tout ce qu'il faut. Tu parlais de la difficulté de trouver des profils féminins dans des profils logistiques, et vous en avez, et c'est super, et, et je suis sûr que ça va continuer. Avoir des gens qui adhèrent aux mêmes valeurs, c'est plutôt avoir comme euh, un, une, une culture d'équipe de sport dans laquelle on ne peut pas avoir des cow-boys, on ne peut pas avoir des gens qui font des trucs dans leur coin. L'individualité ne doit pas être l'individualisme. Et dans une boîte qui est toute petite comme euh, le, le fourgon, enfin c'est pas Sodexo, quoi, je veux dire on n'est pas des centaines de milliers de personnes, euh, on se doit d'être d'accord sur ce qu'on fait au quotidien on se doit d'être d'accord sur, euh, bon, ben euh, moi j'ai ma propre vision de ce que c'est que le management, parce que j'ai déjà été directeur d'entrepôt pendant 30 ans, n'empêche que la manière de faire au fourgon, c'est celle-ci. Et du coup, on va s'adapter pour qu'il y ait une forme d'homogénéité. Et ça, on peut le faire qu'avec un socle qui est euh, valeur commune euh, ou comportement managerial commun. Voilà, donc, allez écouter l'épisode de Sarah Benalel de Conto pour en savoir plus. Euh, deuxième point, euh, oui, former les managers, former les managers, former les managers. recruter des gens super bien, puis former les pour qu'ils soient super forts euh, et de plus en plus forts, parce que c'est des rôles qui sont hyper importants. Euh, vous connaissez l'adage, les gens rejoignent une boîte et quittent un manager. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez avoir la meilleure boîte du monde. Euh, si vous avez des managers qui sont euh, ceinture jaune au lieu d'être ceinture noire, vous allez avoir des problèmes. Euh, nous, on est évidemment jugé parti là-dedans parce que c'est une partie de notre job de former des managers. Mais vous pouvez le faire en interne. Et vous n'êtes pas obligé de bosser euh, avec nous. Et euh, quand vous allez former les managers, je fais un point sur ce que tu viens de dire qui est formidable. Les prati enfin, Pratiquer, c'est plus important qu'apprendre des bonnes pratiques. Donc vous pouvez vous dire euh, « j'ai fait un super wiki dans lequel euh, je leur apprends euh, comment faire un feedback, comment faire ci, comment faire ça ». C'est super. Moi, je vous propose une variante qui est exactement ce que tu viens de faire. Faites en sorte qu'ils se retrouvent, faites des jeux de rôle, euh, pratiquez, 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 répétez le geste, re-regardez le match. Euh, moi, je suis archi fan de ce que vous proposez. Euh, et euh, dernier point euh, par rapport à, à ce que tu disais, on retombe encore en cascade sur les deux points d'avant pour garder l'impact, parce que là, ce qu'on vient de se dire, c'est aussi des, des bonnes pratiques qui marchent sur le côté hyper croissance simple et on n'est pas besoin d'être dans une boîte impact pour ça. C'est là où, effectivement, le fait de passer du temps à s'assurer qu'on recrute les bonnes personnes puis qu'on les forme de la bonne manière et puis qu'on leur donne les bonnes clés de lecture c'est ce qui permet de faire la différence entre une boîte qui grandit très, très vite et dans laquelle on perd sa culture et on n'arrive pas à garder l'impact parce que les choses se diluent versus on crée une homogénéité autour des valeurs, de culture, d'impact. Et le fait de faire en sorte que tout le monde se rassemble, se retrouve régulièrement, c'est aussi ce qui crée cet effet de corps et cette homogénéité dans ce que vous êtes en train de faire, ce qui n'est pas possible quand on fait, euh, bah, quand on se voit jamais. Quoi. Voilà, J'ai réussi à le faire ensemble. Un
1: truc qui est important aussi, c'est que les managers, ce sont des collaborateurs aussi, en fait. Oui, donc, on a besoin, enfin, ils ont besoin de sentir cette présence. Euh, là, euh, je te disais, on, on, je te disais en le préparant, mais on met en place un autre, euh, un autre outil de pratique. Tous les 15 jours, on va proposer aux au team leaders et donc aux chefs d'équipe et aux responsables d'entrepôt de se retrouver pour pouvoir refaire des situations managériales donc de façon plus régulière. Alors s'il n'y a pas de sujet, ils ben, il n'y a pas de sujet, ils viennent pas à la réunion, mais en tout cas, il y a des créneaux où on va continuer à les faire pratiquer. Euh, parce qu'il ne faut pas qu'eux aussi, en tant que collaborateurs, à un moment donné, ils se retrouvent en difficulté. Donc, notre rôle, c'est qu'ils sachent qu'on est là pour les accompagner, sans jugement. On accepte que tout le monde ne soit pas au même niveau. On accepte qu'il y ait un coaching particulier à faire. Et donc, de, de les mettre dans cette dynamique de progresser. Et, euh, et qu'ils n'aient pas peur aussi de dire, ben, à un moment donné, je ne sais pas faire et, euh, et j'ai besoin d'aide, en fait. Et, et plus on va être dans la transparence, l'échange, plus on va leur dire on est là pour vous aider et les, les, leur montrer qu'ils ne sont pas isolés et que tout le monde galère un peu. Euh, ça autorise aussi celui qui a 20 ans d'expérience, mais comme tu le disais, dans des boîtes qui sont un peu différentes de la nôtre et qui a peut-être du mal à s'adapter à nos pratiques, ou euh, le petit jeune bah, qui, euh, euh, qui est euh, un peu plus fébrile, qui a du mal à assumer ses décisions et tout ça, d'être dans la cohésion et, et toujours se dire, bah, ouais, on s'occupe d'eux aussi, on les forme. Parce que oui, c'est nos visages, on compte sur eux, sur leur autonomie, leur responsabilité, mais ce sont aussi des collaborateurs et on doit aussi s'occuper d'eux pour qu'ils euh, se sentent solides aussi dans leurs décisions et, et accompagnés en fait.
0: Top. Bon, bah, J'espère que vous me ferez un, des retours si j'ai été trop long. <rire> en tout cas, j'ai euh, essayé de faire de mon mieux. Donc, troisième point, effectivement, euh, donc, on recrute sa, sa RH ou son RH rapidement. Euh, ensuite, on, euh, on prend du temps pour recruter les profils clés. Puis, on forme les managers pour s'assurer d'avoir de, 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 bah, de, une croissance euh, qui est cohérente avec ce qu'on veut faire. Quel est, qu est le point 4
1: Alors, juste un dernier petit point, oui. c'est que... Hum, on a besoin aussi, euh, pour, que, pour voir si ça fonctionne, de mesurer aussi la satisfaction des collabs. Et euh, ça, c'est un truc qui nous tient à cœur. Donc, euh, on a, nous, euh, trois fois par an des entretiens trim et, et l'entretien annuel que beaucoup de boîtes font aussi, dans lequel on, on demande aux collaborateurs de, de nous noter, de donner une note de satisfaction, entre guillemets, de, de leur, de leur euh, présence dans l'entreprise. Et donc, cette note-là, on la suit euh, tout au long du parcours du collab et on se challenge pour regarder ce qui ne va pas. Ça nous permet aussi d'aller identifier des situations un petit peu particulières. Et donc, ça aide aussi le manager à, à, à accompagner ses équipes, à avoir des points un peu formels et nous, à avoir du recul aussi sur ce qui se passe du point de vue collaborateur, en fait. Parce que quand on regarde ces entretiens trimestriels, ils sont basés que sur la notion de plaisir et de déplaisir. Donc, le collaborateur, il est vraiment dans l'expression de ce qu'il satisfait ou non dans la boîte. Et de son vécu, et donc ça nous donne énormément d'éléments aussi, côté collaborateurs, pour aller euh, challenger demain des managers, euh, et, euh, bah, et leur, leur, leur donner un peu de matière aussi pour, pour progresser. Quoi.
0: Hyper d'accord, <rire> pas mieux.
1: Il suffit pas de, de donner les, les clés, c'est bien aussi d'évaluer après euh, où on en est euh, dans les faits. Quoi.
0: Et, et, et si vous ne savez pas comment faire ça, je vous invite à écouter l'épisode qu'on a fait avec Kevin Bourgeois de Supermood pour comment on mesure l'INPS et, et, et autres scores qui permettent justement d'évaluer cette satisfaction interne.
1: Et donc du coup, le point 4, euh, on, revient, euh, on revient vraiment au, au côté impact, parce qu'effectivement, euh, bah en deux ans, personne n'a chômé. Euh, et si on parle plus globalement... Euh, dans la boîte, on a, on a un corps business qui est lié à l'impact notre, notre business aujourd'hui, c'est comment, grâce au réemploi, on limite, on limite notre impact à l'échelle de la société. Euh, mais en tant qu'entreprise, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit s'endormir euh, sur, sur ces sujets-là. Et donc, euh, on a dans un premier temps favorisé un peu les initiatives personnelles, parce que comme on l'a dit, on a recruté des gens qui euh, pour une bonne partie ont déjà un engagement perso euh, au niveau impact et donc c'est leur dire bah, chacun est responsable aussi de l'impact qu'il va donner dans la boîte et donc on a plutôt fonctionné comme ça au départ en favorisant les initiatives personnelles donc on a fait pas mal de trucs il y avait il y avait des des, des gens qui par exemple se disent ah bah tiens moi j'ai plus envie de manger dans des tuperoirs en plastique bah tiens on va mettre en place dans tous les entrepôts de France on va tous acheter des tuperoirs en verre et puis on ira chercher notre notre popote du midi avec, avec ce truc là parce que comme ça je, je me garantis que je limite un peu mes déchets euh, et, et plein de choses comme ça on a mis aussi des incentives à dispo des salariés donc des primes vélo, des réductions euh, sur, euh, sur les produits le fourgon parce qu'on interdit en fait aux collaborateurs de venir avec des bouteilles en plastique au bureau je sais c'est un, un peu drastique mais, euh, mais on, on, on souhaite pas qu'il y ait de plastique chez nous donc, on a donné des gourdes, on a donné des réductions, des, des petites actions comme ça qui étaient un, 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 petit plus, euh, un petit peu plus spot. On a fait des mesures d'impact. Donc, euh, avec Carbo, on a euh, aussi euh, souscrit au label... Enfin, euh, on, a, on a passé le label Ecovadis. Donc où on, où on a challengé notre impact sur tous les services de la boîte. Euh, et on a euh, créé euh, des on a créé une étude ACV pour justifier aussi de, de ce qu'on fait et pourquoi on le fait et dans quelle mesure ça a vraiment un impact sociétal. Et sur la partie impact humain, on est en train de mettre en place des, des brigades de travailleurs en situation de handicap pour trier nos bouteilles vides parce qu'en fait on a toute cette partie préparation, livraison et on avait envie d'intégrer aussi un peu plus d'inclusion dans nos... Dans nos bah, dans, dans la boîte, quoi, et euh, c'est passé euh, via, euh, via euh, cette brigade euh, de travailleurs en situation de handicap qui, aujourd'hui, embauche en CDI chez nous, et c'est un truc qu'on essaie de déployer. Mais du coup, ça, c'était des petites actions, et quand on en a parlé, Alexis, on s'est dit, bah ouais, mais c'est plein de, de petites choses et, et c'est canon, mais, euh, mais à un moment donné, euh, si on ne veut pas se contenter euh, de faire petit bras, bah il faut investir. Et euh, tout comme on investit dans un, dans un RH, quand on a euh, des enjeux d'hypercroissance, eh ben, quand on a des enjeux d'impact, on doit embaucher un impact manager. Et donc, c'est ce qu'on a fait euh, là au début de l'année, enfin à la rentrée, avec euh, Aurore qui nous a déjà aidé beaucoup euh, sur la partie impact depuis le démarrage et qu'on a intégré du coup euh, définitivement dans, dans, dans l'entreprise pour prendre à bras le corps ces sujets, ces sujets d'impact. En fait, il faut qu'il y ait un leader sur ces sujets-là pour que ça avance et que ça avance de manière significative en fait.
0: Ouais, il y a, y, a, y a pas trop de mystère. Hein. C'est-à-dire si on veut que euh, un sujet avance en interne, euh, il faut que euh bah, que ça soit la responsabilité d'une personne, <rire> tout, tout simplement. Et, et là, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est-à-dire, euh, j'aime beaucoup aussi, ta merci beaucoup de cette transparence, parce qu'il y a aussi l'imperfection, euh, entre guillemets, du chemin euh, qui est obligatoire, qu'on ne peut pas créer, on va dire, from scratch, une boîte qui est parfaite, ce n'est pas possible du tout. Et donc, il y a un peu le chemin, dans ce que tu disais, de dire, bon, bah, notre métier, c'est l'impact, mais euh, c'est tout à fait euh, possible de faire des grosses bêtises à côté. Enfin, typiquement, euh, euh, même si euh, le, le fourgon vise un impact, si vous si vous euh, vous baladiez tous et toutes en jet privé, ça serait super. Tu vois enfin, globalement, euh, si pour prendre un exemple un peu spectaculaire. Et donc, vous vous êtes dit bon bah voilà, faut qu'on arrive à, à, à créer euh, quelque chose de cohérent. Donc, ça passe par des valeurs, ça passe par des petites activités, euh, des, des, des petits endroits dans lesquels on met de l'impact. Et après, il y a une réalité que euh, bah, toi et tes collègues, vous avez une bande passante qui est limité. Donc, si vous voulez faire quelque chose qui est euh, plus précis, euh, il faut euh, entre guillemets un, 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 une personne qui est euh, particulièrement orientée vers ça. Et donc, ça passe par un recrutement. C'est une évidence, ouais, effectivement. Et euh, c'est bien que vous soyez donc maintenant... Euh, arriver au stade où c'est possible, parce que c'est une évidence, et avant ça, il y a c'est une évidence, mais ce n'est pas possible. Euh, c'est là où on retombe sur la notion de hypercroissance plus impact en même temps. C'est-à-dire, personne n'est contre la vertu, hein. euh, tout le monde a compris que ça serait mieux d'avoir un impact ou une impact manager pour avoir de l'impact. Mais euh, quand est-ce que c'est le bon moment, quand est-ce qu'on fait l'arbitrage pour le faire sans euh, pour autant euh, arrêter l'hypercroissance enfin, C'est ça toute la, la finesse du trait, quoi.
1: Et puis, c'était aussi de se dire, là, concrètement, euh, et c'est encore une fois, on, on est une boîte, euh, on fait les choses, si tu veux. Ce n'est pas euh, des grandes présentations euh, au quotidien. Il euh, y a des, des choses concrètes qui sont mises en place. Et notamment, euh, ben là, l'Impact Manager, euh, basique au basique, elle va former tous les collaborateurs de la boîte à la fresque du climat. Parce que c'est ce que je te disais, c'est un, une des clés d'entrée quand on recrute des gens, c'est leur engagement. Il y a des gens qui sont très volontaires et qui, pour autant... N'ont bah, pas encore passé certains steps ou euh, euh, n'ont juste pas la connaissance euh, de, bah, de la situation, de où on en est, etc. Et donc, euh, on se dit qu'en tant que boîte impact, on a aussi un rôle éducatif, entre guillemets, hein, je, je mets 12 guillemets, mais, mais euh, on, on recrute des gens et on sait que potentiellement ils n'ont pas toutes les clés. Et donc, on a ce rôle euh, en tant que. Si on a envie de les faire grandir, bah, nous, on se dit il y a les compétences techniques, il y a le savoir-être et il y a aussi. La notion d'impact qui pour nous est importante au niveau de chaque collaborateur. Et ça, euh, ben, c'est euh, entre guillemets à nous de le prendre en charge. Et donc, euh, euh, on forme, euh, là, là donc, tous les services ont été formés, tous les responsables d'entrepôt lors du séminaire ont été formés à la fresque du climat. Et on se dit, ben, en fait, on ne peut plus se dire qu'on ne sait plus. Et donc, forcément, on se met en mouvement. Et donc, c'est déjà une des premières actions qu'elle met en place mais ça clairement aller former autant de gens bah ouais c'est une question de bande passante et, bah oui. et d'expertise aussi en fait oui tout
0: à fait être compétent, ça, absolument. de
1: compétences euh, ce se targuer de pouvoir euh, présenter une fresque c'est c'est enfin, un métier quoi
0: donc on est au quatrième point du top 5, je vous le refais, on recrute rapidement sa RH ou son RH, premier point, on recrute les personnes clés pour que ça colle avec l'impact, point numéro 2, on investit sur ses managers, on y passe du temps, on les forme, point 3, et là on garde du temps pour l'impact, on décide de faire de l'impact au-delà de ce que fait la boîte en termes de, de, de business pur et dur, et ça peut passer au bout d'un quand c'est possible, par le recrutement de quelqu'un dont c'est le job, dernier point, on y arrive, Qu est quel est-il
1: on fait un choix. Ben oui. <rire> C'est-à-dire, a... quand on a préparé euh, l'épisode, c'était vraiment le... D'ailleurs, c'était ton introduction. C'était euh, refuser de faire le choix euh, entre l'impact et l'hypercroissance et faire le choix justement un peu plus compliqué euh, d'essayer de mener les deux de front. Euh, et en fait, pour nous, c'est... Alors, euh, encore une fois, euh, on n'est pas dans le monde des bisounours. On est euh, dans un monde où euh, aussi no notre métier il est difficile, il est physique. Euh, nos livreurs du coup ils portent des caisses de bouteilles en verre donc clairement euh, si, même si on essaie qu'ils fassent dans les meilleures conditions ça reste, ça reste un, un job physique euh, et donc c'est comment euh, on arrive à faire vivre à faire vivre à ses collaborateurs une expérience différente de ce qu'on disait tout à l'heure pour ne pas les citer Amazon même si je pense qu'ils se challengent beaucoup aussi de leur côté mais comment on fait en sorte que malgré la pénibilité du job il soit quand même content de venir bosser le matin. Donc, euh, c'est se dire, bah, première chose, euh, on a fait ce choix-là qui est un peu dur, mais euh, euh, on ne veut pas aller dans l'uberisation Et donc, c'est ce que je te disais. Nous, on a fait le choix d'internaliser la fonction de recrutement. Et aujourd'hui, à quelques exceptions près, tous nos collaborateurs sont en CDI. Donc, euh, on a envie euh, d'avoir un impact sur l'emploi qui soit assez durable. Et, euh, et en fait, là où on... on on peut le corréler à l'hyper-croissance, c'est se dire, si on a envie que notre croissance, elle se fasse bien et vite, le fait d'avoir des gens qui appartiennent à l'entreprise, ça développe l'esprit de corps, ça développe les compétences aussi, parce que la personne qui est là et qui reste pour une durée un peu plus longue, elle est elle-même en zone de confort et en zone de compétences, et elle peut former les gens qui vont arriver par la suite. Et du coup, ça nous garantit vis-à-vis -vis de nos clients aussi une super qualité de service, euh, J'en parlais tout à l'heure, sans vouloir faire des robots un peu des standards euh, bah de, de, qualité, de, de qualité auprès de nos clients. Euh, les livreurs, nous, ils ont un uniforme euh, qui est inspiré de l'uniforme des laitiers de l'époque. Et donc, ils sont très reconnaissables. On a le fourgon jaune qui arrive, euh, le livreur arrive dans sa tenue. Euh, et ça, c'est parce que aussi, c'est des collaborateurs de l'entreprise qu'on a pu former et acculturer euh, à la sauce le fourgon et donc euh, voilà donc là c'est se dire bah, c'est plus compliqué de recruter quelqu'un en CDI ça demande du temps euh, c'est risqué aussi parce qu'on peut bah, voilà, on, on peut se planter euh, donc il faut assumer aussi la part de risque mais euh, ça nous garantit d'avoir un impact qui est plus fort et euh, d'avoir des gens euh, qui développent un sentiment d'appartenance à la boîte euh, qui est fort aussi et du coup vis-à-vis bah, -vis des clients euh, ils vont être euh, euh, bon, euh, ils connaissent bien les process, euh, ils sont souriants euh, et ça c'est vraiment important euh, et donc nous on considère vraiment que, le, que, le, que la cohabitation euh, est possible en fait impact et hyper croissance et ça a été notre choix parce que vraiment le livreur pour nous aujourd'hui c'est le collaborateur le plus important en fait nos clients ne voient que les livreurs et donc on a besoin euh, et c'est pas tous les jours évident, il hein, y a des jours où il y a beaucoup d'activités où c'est fatigant, ou où, euh, où, euh, leur charge, ne serait-ce que le port de charge, est assez lourd. Et donc, c'est comment on arrive à faire que quand les jours sont un peu plus difficiles, bah, on, on, on leur donne un cadre de travail qui fait qu'au global, ils soient épanouis et contents d'être chez nous, et que nos clients le sentent, en fait.
0: être à la fin euh, parce qu'il est peut-être plus euh, moins actionnable, il est un peu plus flottant, mais en tout, en réalité, c'est le cœur du truc. Euh, je, je, je vais euh, être encore plus virulent euh, que toi là-dessus euh, parce que comme ça, s'il <rire> y a des foudres, c'est moi qui les attire et pas, et pas toi. Euh, premier point, c'est donc je suis pas du tout expert du métier, mais euh, ce qu'il faut comprendre pour prendre l'action concrète que vous avez eu de cédeiser, euh, tout euh, toutes les personnes qui sont sur le terrain, euh, faut comprendre que. Euh, une des normes, ça va être, j'imagine, le travail intérimaire, donc des jobs qui sont précaires, ou en tout cas des, des, des jobs qui sont moins sécurisants que, euh, que celui que vous proposez. Bah, en tout cas, c'était possible de l'uberiser.
1: Ouais, en livraison, tu as, bah, as beaucoup oui, d'intérimaires, et après, tu as aussi parfois, euh, carrément comme Uber, des travailleurs indépendants euh, qui se mettent à disposition d'une boîte. Alors, il y en a qui ne le font pas bien. Et il y en a d'autres qui le font très bien. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui se spécialisent, en fait, qui vont te dire, bah, allez, tu vas avoir trois clients majeurs, qui sont, euh, je ne sais rien, le fourgon euh, et je, je, sais, je, voilà, de, deux autres boîtes. Et donc, euh, on te forme quand même pour que, de façon indépendante, tu interviennes, mais de façon assez régulière dans ces trois boîtes. Et du coup, euh, quelque part, euh, on accompagne l'entreprise dans, dans l'intérim, mais un peu plus quali, quoi. Mais ça reste euh, des gens... Ça qui... reste de l'intérim.
0: C'est ah. de la précarisation du travail face et, euh, avec tout ce que ça implique. Ouais.
1: Et, et après, euh, après c'est pas parce que euh, la personne est embauchée en CDI que ça va fonctionner, qu'elle va être bonne, qu'elle va être à l'attendu des compétences. Euh, c'est pas parce qu'elle est en CDI que son aventure et son histoire chez nous, elle sera euh, toute rose euh, et qu'elle bah, sera au niveau tout le temps, euh, mais comme dans toutes les boîtes, en fait. Mais donc, c'est accepter que à certains moments, bah, oui, c'est plus engageant pour l'entreprise, c'est plus engageant pour le collaborateur. Et aussi que l'entreprise qui met quelqu'un en CDI, bah, elle a des attentes. Ce n'est pas euh, dans deux semaines, euh, bah, le contrat est fini et puis bon, bah, c'est tout en fait quand on, quand on embauche quelqu'un en CDI. Et puis nous, on a des attentes aussi pour eux. C'est-à-dire que je te le disais tout à l'heure pour les team leaders, mais on, on a énormément d'évolutions, bah, quasi de la totalité, en fait, des évolutions professionnelles qui sont faites en interne et donc, euh, on a à cœur aussi, une fois qu'on les embauche en CDI, qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent, on a des, quand tu es livreur, tu peux avoir des paliers de compétences. Donc, tu as un palier 1, un palier 2, où là, on se dit, bah, en fait, oui, tu sais faire de la livraison, mais par contre, dans un entrepôt, il y a plein d'autres activités et on te propose de te développer et du coup, d'acquérir de, de, un certain nombre de, de compétences supplémentaires moyennant euh, un salaire aussi qui, qui évolue, euh, pour que tu te projettes euh, à long terme dans, dans la boîte, en fait. Donc, ce n'est pas juste « je te donne un CDI », c'est « je te donne un CDI et de la perspective », c'est ce qu'on essaye de faire euh, euh, au maximum. Et après, euh, pourquoi pas euh, devenir team leader Pourquoi pas, on a des gens qui étaient euh, livreurs, qui sont passés team leader, qui sont maintenant responsables d'entrepôt. Donc, c'est aussi euh, projeter les gens... Euh, euh, et, et à deux fins, parce que c'est des gens, du coup, qui sont, euh, comme on le disait, acculturés à, à la boîte, qui connaissent super bien la boîte. Euh, on a vu qu'on avait un volume de recrutement qui est énorme. Donc, c'est aussi se dire, bah, en fait, quand euh, j'ai quelqu'un de super dans la boîte, bah, ça m'évite aussi, euh, demain, d'aller euh, recruter euh, en extérieur. C'est hyper chouette d'avoir des gens qui, qui connaissent bien et qui vont être très vite opérationnels, qui, en fait, vont devoir peut-être apprendre un peu un métier, même s'ils ont déjà un peu de connaissances. Mais tout ce qu'on a dit sur les valeurs et tout ça, ils sont déjà euh, « OK ». Donc pour nous, c'est ça, c'est se dire, on veut créer un esprit de corps, on veut que les gens euh, se sentent euh, intégrés dans la boîte. Ça ne marche pas à tous les coups, c'est risqué, c'est long, euh, mais, euh, mais c'est le choix qu'on a fait. Et, euh, et donc voilà, on est encore aussi en train de, de se poser plein de questions sur comment, comment on organise l'activité, comment euh, voilà, ça, ça implique des questions un peu, plus, un peu plus poussées que si juste on appelait un intérimaire quand on a besoin. Et, et encore une fois, peut-être qu'on le fera un jour, euh, ce n'est pas notre plan. Quoi.
0: Alors, deux, deux choses par rapport à ce choix pour que vous, si vous euh, les écoutez avec attention et que vous vous dites Ah ouais, mais alors en fait, comment, etc., comment ça marche, pour que vous le compreniez bien, pour euh, de, des choses qu'on a déjà vues dans ce podcast ou même en dehors de ce podcast. La première chose, euh, c'est qu'effectivement, c'est un choix qui, qui, qui nécessite... Euh, J'allais dire pas mal de créativité ou pas mal de... Euh, la solution est rarement évidente euh, au sens où, euh, reprenons l'exemple juste de, 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 de ces staffs qui sont en entrepôt. La solution hyper croissance pure et dure dans laquelle euh, on lime l'impact et où on s'en fout, ça va ressembler à quelque chose comme Uber. Dans lequel, en fait, vous vous dites bon bah voilà, en termes de structure de coûts, d'agilité de, de machin, c'est beaucoup plus simple d'avoir des intérimaires, des gens dont on se fout un peu parce que Beurre, il y a un peu de ça, euh, et c'est pas génial. D'un point de vue impact, c'est pas fou. Euh, et en fait, c'est pas fou à deux niveaux. C'est pas fou d'un point de vue impact au sens où, même si vous êtes une entreprise qui a une visée d'impact, vous êtes un horrible employeur, si vous faites ça, en tout cas, selon mes critères à moi, je, je, je parle tout seul. Euh, et de l'autre côté, en plus de ça, vous avez des gens qui vont fatalement être pas hyper engagés et qui vont être des mercenaires, hein, ils ont raison, euh, et qui, du coup, vont pas représenter les valeurs que vous voulez défendre aussi bien que ce que ça pourrait être autrement. Si on était que du côté de l'impact et qu'on s'en fout de l'hypercroissance, bah c'est facile, on fait plus 60% de salaire pour tout le monde, moins 30% de temps de travail, c'est le meilleur job de tous les temps, roule ma poule, et on est euh, les, les chevaliers blancs sur un cheval. Ça, dans l'équation économique de l'hypercroissance, ça ne marchera pas. Globalement, malheureusement. Euh, moi On adorerait tous, hein, c'est encore le côté euh, personne est, est, est contre la vertu, hein, euh, mais euh, ça ne roulera pas avec le modèle de l'hypercroissance, les actionnaires qui derrière, qui cherchent un multiple, etc. Du coup, il faut trouver quelque chose qui n'est ni entre les deux, mais qui est une solution plus fines qui permettent de tirer un peu le meilleur de la situation. C'est là où on se dit, ok, alors attends, si on recrute les gens en CDI, plutôt que de les avoir en thème worker donc en, en intérim. Ce que ça veut dire, c'est que euh, c'est bien pour l'impact d'un point de vue RSE, mais c'est aussi bien pour l'hypercroissance parce que ça va faire des gens où on aura moins de turnover, où euh, quelque part, ils vont être plus engagés, ils vont être plus contents, donc peut-être se donner mieux. En revanche, il faut quand même qu'on s'assure d'avoir des mécaniques qui permettent de repérer le désengagement, ou la sous-performance, et malheureusement, on ne pourra pas continuer à travailler avec des gens qui sont comme ça. Et en fait, on crée un système qui permet de gérer les deux, l'hypercroissance et l'impact. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et je voudrais juste le dire parce que ça va aller très vite, c'est le mode difficile. Il faut le savoir. Il euh, euh, y a une, une, une discussion qui m'a beaucoup frappé, euh, parce qu'elle s'est jouée en deux temps, et je vous la donne de manière anonyme, évidemment. Euh, dans la période où tout était rose d'un point de vue French Tech, économiquement, je ne sais pas, on va dire 2019, l'argent coule à flot, etc., il euh, y a... Un, donc, euh, un founder d'une entreprise à impact Fran euh, française qui est très très connu globalement, euh, et avec qui je déjeunais et qui m'a dit, en gros, euh, c'est un primo-founder. Je l'ai trouvé un tout petit peu arrogant, il me disait, je comprends pas les primo-founders qui font une, une boîte business only euh, et qui, après, font une boîte à impact. C'est est le cas, effectivement, de beaucoup de monde. Vous, vous avez des séries à l'entrepreneur, donc j'imagine qu'ils ont fait des trucs avant et maintenant, ils font le fourgon. Et il disait, euh, pourquoi ne pas vouloir chercher l'impact direct quoi euh, une... J'étais un peu d'accord sur le point, mais je trouvais ça un petit peu arrogant. Je me disais, ouais, dis donc, comme si, comme, comme, comme si, entre guillemets, il était un petit peu au-dessus de la nuée. Et là, à l'heure où on se parle, donc avec la crise économique que vit la French Tech, etc., bah sans, sans surprise, c'est vachement dur donc heureusement ils sont super forts donc ils vont s'en sortir, j'ai aucun doute là-dessus euh, mais ils en bavent de chez bavent, parce que c'est vachement plus facile de faire une boîte entre guillemets playbook standard B2B sta... alors c'est dur quand même hein, que de faire une boîte ça plus impact et donc gardez-le en tête si vous lisez Reinventing Organization si vous lisez les trucs d'innovation managériale les entreprises opales etc je pense que c'est mieux mais c'est vachement plus dur donc euh, ne soyez pas surpris euh, que euh, c'est un mode difficile quoi. mais par contre ça, ça vaut puis, le coup je pense
1: euh, Alors on l'a fait aussi parce que c'est con mais euh, je le disais on a un boulot physique et puis euh, c'est des boulots euh, globalement hein, même dans la messagerie où les mecs ils ont pas de pause ils font des journées à rallonge et donc c'est bête mais prendre quelqu'un en CDI c'est aussi par exemple lui offrir euh, une mutuelle donc nous euh, euh, on offre la mutuelle à 100% aux collaborateurs, il n'y a pas de participation aux collaborateurs. Et donc, bah, c'est bête, mais euh, tu as une couverture sociale en plus d'un job euh, en CDI. Après, il ne euh, faut pas se tromper de débat, en fait, parce que euh, oui, encore une fois, ce n'est pas le monde des bisounours. Et euh, un CDI, ce n'est pas si, si tu ne fous rien de ta journée ou que tu n'es pas investi ou que… Euh, oui, ce n'est euh, pas chaperché, quoi. Bah, non, c'est une sécurité, mais… mais c'est. On est quand même, demain, si on a envie que notre boîte perdure et que l'impact soit réel, une entreprise, en fait. Donc, c'est ce qu'on disait, il faut savoir concilier business et impact. On fait au maximum, et encore une fois, c'est ce qu'on se disait, on fait au mieux. On essaye chaque jour de construire une entreprise qui soit... Bah, la, ouais, la plus impactante possible et, et la mieux possible, mais voilà, on, on, reste, on reste une boîte et c'est des humains et, et tout n'est pas toujours rose et c'est vrai, c'est une méthode difficile parce que ça implique euh, énormément d'à côté, en fait, quand ça se passe pas bien, bah, c'est plus long, c'est plus fastidieux, c'est compliqué, c'est pas euh, je dis à l'agence d'intérim, bah reprends ton mec et puis point, euh, c'est aussi euh, un lien avec les collaborateurs qui est assez fort euh, et donc... Euh, ben voilà, quand ils traversent des galères, qu'ils ont des soucis, ben c'est nos salariés, en fait. Ce n'est pas le mec qu'on ne voit plus, qui est venu deux jours. Et, et quand ils ont une tuile, quand ils ont, ben on, on doit être là, on est là pour eux, pour les aider, pour les accompagner. Euh, pour, euh, donc, c est, c est, oui, c'est la méthode difficile. C'est celle qui engage beaucoup plus l'entreprise et, et, et les founders, les RH. Mais, mais c'est celle, celle avec laquelle on est aligné aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne dis pas qu'on ne fera jamais autre chose. Euh, ça serait. Enfin voilà, j'en je, 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 sais rien. Mais en tout cas, c'est notre ligne de conduite et c'est vraiment ça qu'on a envie de garder c'est euh, essayer au maximum que notre projet il ait un impact écologique et humain qui soit le plus complet possible. Quoi. Top,
0: top, top, top. Donc, euh, moi, j'ai euh, beaucoup de tendresse pour euh, toutes ces personnes, founders, RH, managers, collab qui euh, choisissent de jouer au mode difficile et font de leur mieux là-dedans. Donc, euh, bravo euh, pour ce que vous faites et euh, euh, peut-être que j'aurais Enfin. Euh, euh, c'était vraiment mon message euh, ça me donne encore plus envie quand je vois pas forcément le fourgon mais d'une manière générale euh, d'avoir de la tolérance pour quand on se plante en fait <rire> parce que se planter oui, ça compliqué. arrive c'est obligé et sur le mode difficile bah, c'est un peu couru et avance quoi
1: ouais, c'est plus dur mais c'est aussi vachement plus gratifiant mais ça pour vaut le coup dur, hein. ouais ouais, ça bah, vaut ouais carrément ouais,
0: Bon, écoute, c'était vraiment formidable ce, ce, ce top 5 de comment concilier hyper croissance et, et impact. Je pense qu'on a fait un bon tour. On va passer tranquillement à la fin de l'interview. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais comme livre, podcast ou blog aux auditeurs et auditrices
1: Alors, on a, on a un livre qui, chez nous, c'est est, 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 est un offender qui l'a lu et qui nous le recommande à tous et qui est assez lié à, à l'ADN de la boîte. C'est l'entreprise du bonheur. Euh, et euh, c'est euh, le fondateur de Zappos il me semble qu'il l'a écrit euh, et qui explique un petit peu bah, comment euh, en, en ayant une culture forte en, en favorisant le bien-être de ses salariés on arrive à de la performance donc ça je pense que toutes les boîtes euh, en hyper croissance qui voudraient avoir un peu d'impact ça peut être utile de lire et le deuxième bouquin euh, j'ai eu la chance de participer à une petite introduction à un, un outil qui s'appelle les terreaux culturels, euh, qui, euh, en gros, euh, définit les, les, les cultures d'entreprise un peu comme des jardins. Euh, et donc, j'ai acheté le bouquin et je, je commence à le lire. Et l'objectif, c'est un peu de... Quand on est dans une optique de transformation de son entreprise, si on n'a pas conscience euh, du terreau culturel dans lequel se trouve notre boîte, la transformation a peu de chances d'aboutir parce qu'il euh, y a des étapes à respecter et qu'il faut savoir qui on est avant de savoir qui on veut être. Euh, et euh, elle m'intéresse, enfin euh, à, à, en tout cas dans, dans mon job, c'est qu'on euh, parle souvent du fourgon comme d'une start-up, et c'est le cas, mais on est une start-up dans la logistique. Et donc, on a euh, des univers euh, tech et des univers logistiques qui cohabitent. Un jardin à
0: deux, à deux types de plantes
1: bah, on, a, on a deux est jardins on de téro, ouais. dans la boîte, on a vraiment euh, de, de, deux identités assez fortes, et, euh, et un peu nier cette double culture, bah, ça serait euh, faire une erreur, et donc c'est comment on arrive euh, à créer une culture unique, ou en tout cas à, à avoir un terreau commun à certains moments, euh, en ayant ces deux cultures-là, donc je trouve que c'était assez chouette, et, euh, et voilà, ça explique les étapes euh, qu'il faut suivre les... lorsqu'on a envie d'entamer des transformations, ou en tout cas... Euh, Faire vivre la culture correctement dans sa boîte. Donc voilà. Ah,
0: tu m'as donné euh, très envie de le lire, en tous les cas. Et euh, tu connais cette, la tradition de ce podcast de passage de flambeau. Euh, si tu étais à ma place, tu inviterais qui À qui est-ce que tu as envie de passer le micro pour un futur épisode
1: Alors, je t'en avais parlé euh, à une, une amie, euh, mais qui est, qui est aussi un père qui s'appelle euh, Ingrid Douane, qui a créé une structure après un long passage euh, en entreprise qui s'appelle Rozo Co., et euh, qui est à la fois DRH en temps partagé dans des boîtes dont euh, des startups et euh, qui est aussi coach euh, pour euh, les managers et les dirigeants euh, et qui accompagne beaucoup du coup euh, en coaching collectif et en coaching individuel et je pense qu'on est assez raccord tous les deux sur ce sujet euh, qu'il ne faut euh, jamais s'arrêter d'être coaché euh, et prendre du recul et, et, et avoir un effet miroir et je, voilà, je, je partage énormément de... de de sa vision RH et de sa façon de faire le job et euh, voilà donc c'est elle que je pense
0: eh bien, écoute Ingrid tu es la bienvenue évidemment euh, dans, dans ce podcast euh, Sophie laisse le micro et le casque en partant euh, et tu peux le reprendre euh, pour venir donc, échanger avec nous sur le podcast du Human Factor de Yeniro euh, Sophie c'était un plaisir un, un grand merci pour, pour ton temps et d'avoir répondu présente à, à l'invitation et puis euh, bah, moi je te dis à très vite et à une prochaine fois
1: Merci beaucoup
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yanniro.co.ch et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode